0: El Buchito. Saludos cafeteras, cafeteros y cafeteres. Estoy aquí de nuevo presentando este Buchito especial de la cafetera podcast en días jueves después que terminara esta semana la celebración por la jornada contra la homofobia y la transfobia. Estamos hablando en el día de hoy de un tema que ya se veía venir, un tema que estábamos esperando, pues la experiencia del 2018 nos demostró que lo que venía cuando se hablara del Código de la Familia con el matrimonio igualitario dentro era contra las iglesias fundamentalistas. Estaremos hablando en el día de hoy esa negativa, ese trabajo de proxelitismo que ya comenzó en las redes sociales, ya se puede ver, se puede ver en las frentes de las iglesias, en las casas de las personas que asisten a estas iglesias, pues ya comenzó hace un tiempo el trabajo de incidir, de convencer a la comunidad donde se enclavan estas iglesias en que es un pecado que un país asuma esta ley como propia y que un país asuma esta ley como justa. Vamos a hablar en el día de hoy de esto, de la Iglesia, del matrimonio igualitario, de las posturas que deben tener los activistas hoy, de las campañas que se podría hacer desde la comunidad LGTBIQ+, hacia dónde dirigirlas. Todos estos temas y algunos otros detallitos más estaremos hablándolos durante alrededor de 20 minutos. Gracias por seguirme, gracias por estar conectado, gracias por todos los mensajes que a diario me envían sugiriéndome temas, sugiriéndome asuntos. Agradezco mucho a Javier, mi amigo Javier, que me sugiriera este tema a partir de una publicación de un pastor fundamentalista. Se ha convertido en algo viral en las redes sociales por estos días. Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. En 2018, cuando se presentara el texto de la Carta Magna a, a referéndum popular, se evidenció la campaña de proxelitismo que hiciera las iglesias fundamentalistas. Pero dejar claro que, hay, aunque todas las iglesias, evidentemente, en su base, no aprueban el matrimonio igualitario, empezando por la iglesia católica, aunque el Papa pues, ha tenido cierta inclinación de respeto hacia las personas homosexuales, no puede estar en la base del concepto de la iglesia, es la base de esta iglesia, esa creencia. ¿no? Pues si el matrimonio está creado para que dos personas tengan descendencia, el sexo en la religión no se hace por placer, sencillamente se hace para procrear hijos. Entonces si nos paramos en este pensamiento básico, Cualquier iglesia eh, no va a estar de acuerdo con que dos personas del mismo sexo se casen porque va natura lógicamente, si nos paramos en este pensamiento. Entonces es lógico que cualquier iglesia esté en contra rotundamente de que el matrimonio igualitario exista. Pero las personas no son la iglesia, pero las personas no son la Biblia. La Biblia la Biblia es un libro de interpretaciones de una vida que hace dos mil años atrás se vivió. O sea, lo que se pensaba hace dos mil años, lógicamente, no puede ser lo que se piense hoy día y cómo se vea el mundo hoy día. Es por eso que vemos la iglesia católica, la figura del Papa, que tiene una postura hacia el respeto, hacia la inserción de las personas homosexuales, parándonos en esto, dejar claro que no todas las iglesias cubanas están en contra, aunque su base, fíjese, aunque su base es estar en contra, no puede apoyarlo porque explicábamos que si el sexo no es por placer y el sexo se hace para procrearse y dos personas del mismo sexo no pueden procrearse o sea, una iglesia que lleve este fundamento, lógico, no puede estar de acuerdo, eso lo entendemos todos. Ahora, el otro asunto es hacer el trabajo de proxelitismo que está haciendo la iglesia y no todas las iglesias, son dos iglesias importantes, al menos aquí en La Habana son las iglesias que se han visto, no sé si recuerdan el año 2018, se trabajó mucho con una campaña que se llamaba Familia, original, esa cartel se ponía en grandes lonas en las fachadas de las iglesias, sobre todo la liga evangélica, vimos aquí en La Habana que la liga evangélica y la iglesia metodista de Cuba, pues fueron las dos iglesias que más activismo hicieron en este sentido, sobre todo con aquella campaña de la familia original que salían repartiendo sueltos a las personas que lo colgaban en las puertas de sus casas que vimos incluso en varios centros laborales que ponían este cartel porque había personas de que pertenecían a esta iglesia. O sea, que usted piense de una manera determinada no está mal, se acepta. Usted tiene el derecho a pensar y a creer lo que quiera. Cuando ya su libertad y su creencia va en contra de los derechos y la libertad de las personas que los rodean, pues ya usted no tiene razón precisamente para salir a la calle a pedir o exigir que lo que usted considera sea cierto y haya que votarlo como cierto y es lo que está pasando con este tipo de iglesias ellos tienen una creencia que es el fundamento de su iglesia y está bien que lo crean perfecto dentro de su casa de culto dentro de la casa de las personas que asisten a la iglesia está perfecto que lleven esa vida como ellos consideren ahora bien hasta dónde tú puedes ejercer esa fuerza o ese poder hacia el resto de las personas que te rodean pues hasta que tú dañes O interfieras en la libertad Y en los derechos de esas otras personas Y si es un derecho Casarse para cualquier persona heterosexual Lo es para cualquier persona homosexual Entonces si usted interfiere En ese derecho que tiene una persona homosexual Ya usted está funcionando Y agrediendo a la otra persona De cierta forma Dejar claro que no todas las iglesias cubanas Tienen esta postura Aunque sí todas las iglesias cubanas No están a favor del matrimonio igualitario Aunque quizás un cura de una iglesia por la lógica y la inteligencia humana se dé cuenta que si es un derecho no puede profesarlo así no puede decirlo de esa manera Confieso que buena parte de mi vida Fui parte de la congregación de varias y de las iglesias donde en los lugares donde estuve viviendo y hasta un día decidí salirme y hace mucho que no visito la iglesia precisamente porque me doy cuenta de la doble moral que hay que tener donde tú puedas creer una cosa y luego no la puedas expresar por un pensamiento arcaico que realmente no es. Entonces en ese punto pues abandoné un poco la iglesia precisamente por ese sentido donde uno tiene que ser consciente y consecuente que mis acciones van con mi pensamiento o con mi pensamiento. Con mi creencia. Aunque yo creo en Dios y tengo una fe en Él, lógicamente no puedo creer en los conceptos de la iglesia, en cómo se comporta en muchos sentidos, no solo en este sentido, sino en muchos sentidos que se comporta con cierta doble moral. La comunidad vehículo más está en una abierta desventaja si la guerra es contra la iglesia. Fíjese, vamos a pararnos en que el Estado cubano tiene la intención, solo hay que ver el video que publicara en su cuenta de Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el día 15, el Día de la Familia, un spot promocional realizado por eh, los estudiantes del Instituto Superior de Arte y es un video que muestra todo tipo de familia, una familia, se ve la madre con un niño, se ven dos hombres con un niño, se ven un, dos mujeres con un niño, se ve una familia heterosexual, se ven los abuelos, se ve todo el espectro de familia que está defendiendo el nuevo código y que la punta del iceberg... Está siendo precisamente el matrimonio igualitario Si vamos a hacer una comparativa La comunidad está en desventaja con la iglesia Lógicamente la iglesia tiene un grupo de posibilidades Que la comunidad no tiene Primera posibilidad es el espacio donde se congregan Vamos a pensar que estas iglesias fundamentalistas tienen una casa de culto en todo el país. En cada campito, en cada lugarcito, hay un pastor, una pastora y un grupo de personas en una casita de culto. En los campos, habitualmente, no hay espacios donde tú socializar de cierta forma y las iglesias son como, como fuera otro hora los espacios de círculos sociales donde la gente va a conversar, a socializar. Pero ahí está ejerciendo ese pastor. Pues su labor proxelitista Si el pastor tiene un pensamiento homófobo Pues ese pensamiento homófobo Se le inserta a las personas en su cabeza O sea, las iglesias evangélicas Estas iglesias es protestantes Tienen muchas libertades si un pastor o una pastora tiene un determinado criterio, pues ese es el criterio que le insertarán a las personas que asisten a su casa de culto lógicamente, el tener una casa de culto, el tener un espacio donde al menos una vez a la semana te reúnes con la persona, con tus feligreses con la gente que te sigue, pues tú le vas haciendo tu labor despacito y explicándole los, los por qué, cosa que no tiene la comunidad LGTBIQ más que podría asociarse o reunirse alrededor del CNESEX, pero hay mucha gente que no son parte de las estrategias que tiene el CNSEX y sin embargo posibilidad esta de asociación, de unirse, de crear un espacio de encuentro no existe. Agudizado ahora mismo porque podría existir existen las redes sociales, existen los grupos de Telegram y esos espacios de chat donde las personas de la comunidad LGTBI pues van expresándose cada día pues trabajando en eh, cómo compartir ese pensamiento y esas vivencias de cada quien no se puede hacer persona a persona hoy día como podría ser si no estuviéramos viviendo la pandemia qué sé yo, que, que te quitaría que se encontrara un grupo de gente en la playa, en la esquina, en cualquier lugar eso se podría hacer pero ahora con la pandemia limita mucho y es una situación eh, lógica y coherente pero hay que buscar la vía alternativa hay que encontrar esa vía alternativa y esa vía alternativa es evidentemente las redes sociales que es la misma vía alternativa que está utilizando la iglesia fundamentalista otro aspecto importante que demuestra el poderío de la iglesia por encima del poderío que pueda tener la comunidad LGTBI es sencillamente la posibilidad de tener una figura legal. O sea, nosotros somos, cada persona, somos personas naturales. Yo soy una persona natural, el otro es una persona natural. O sea, si te vas a acercar al Estado, a hacer una exigencia o algo así, vas como una persona natural. No así cuando vas a partir de una asociación, cuando te puedes reunir y crear una asociación que ya no se llama Jenny Pérez Ramírez, se llama eh, la asociación LGTBIQ+, pues esa asociación tiene un carácter jurídico, ya no es una persona quien lo pide. Hay un grupo de personas con un carácter jurídico que tiene mayor fuerza a la hora de ejercer alguna exigencia hacia el Estado, hacia otros centros, hacia otras instituciones. Pero la comunidad LGTBI, el activismo independiente que se está haciendo en Cuba, que está al margen del cnesex no tiene ese poder de trabajo. Pero hay una cosa importante. Aquí hay que quitarse todas las caretas y hay que quitarse todas las rencillas. Sencillamente, si no estoy de acuerdo con el cnesex si no estoy de acuerdo con el Estado cubano, bien. Pero si tú estás de acuerdo con que el matrimonio se apruebe, el CNSX está trabajando con que ese matrimonio se apruebe y el Estado cubano desea que ese matrimonio se apruebe, pues hay que nuclearse, hay que hacer un frente común, dejar atrás todas las rencillas, dejar atrás todas las diferencias, porque eso es muy inteligente por parte de la comunidad hay que dejar atrás las diferencias, siempre y cuando estemos, no hay claudicar, tú puedes no estar de acuerdo con el Estado cubano en otro montón de cosas, tú puedes ser un activista político y tener otro pensamiento, perfecto, estás bien, tienes todo el derecho, pero en este caso que estamos hablando, en el caso de que te afecta mucho, ...que ese código de la familia no se apruebe... ...por todas las libertades que podrías y derechos que podría tener ese código de familia... ...creo que hay que nuclearse... ...dejar a un lado las rencillas que podamos tener con el Estado cubano... ...o las rencillas que podamos tener con el CNESEX, ...y hay que unirse en esa campaña... ...no quizás físicamente unidos... ...pero sí utilizar esos frentes... ...eso es un poder que se puede utilizar... ...si el presidente de tu país está posteando en Twitter... ...su aceptación evidente a que se apruebe este código de familia... ...y está dejando claro que es justo... Pues vamos a utilizar ese punto a nuestro favor, lógicamente, aunque tú no estés de acuerdo con el resto de los posts que haga el Díaz Canal en Twitter. Vamos a dejar claro, los cubanos estamos acostumbrados y creo que sembrado también por una, un pensamiento estatal que las cosas o son blancas o son negras, o estoy contigo o estoy en contra y no es así. Hay cosas grises, hay muchas cosas que tienen múltiples colores. Hay que decir estoy de acuerdo con el presidente hasta aquí y no estoy de acuerdo hasta allá. Pero lo que estoy de acuerdo pues asumir que estoy de acuerdo. Eso, es, eso también es sinónimo de democracia, eso también es sinónimo de inclusión. Cuando es capaz de asumir lo que hace el otro y que está bien. Lo que está haciendo. Entonces, creo que un punto a favor que tiene la Iglesia es esa figura jurídica y un punto a favor que podría tener la comunidad en esta guerra es que el Estado cubano y que el CNESEX están totalmente a favor de que este código de familia se apruebe y creo que esto es contundente. Hay un asunto importante también. Recordemos que la Iglesia cubana fue perseguida en inicios de la revolución. Y en unos cuantos años, hasta aquella visita del Papa, que luego se relacionaron y se hermanaron. Entonces, lógico, el Estado tiene un conflicto de intereses con la Iglesia, ¿sabe? El poderío que tiene la Iglesia sobre los cubanos. Y están tratando de trabajar en armonía, aunque no creo, y esto lo especulo, haya una relación muy feliz en el fondo entonces eso también nos viene a nosotros muy bien, no exijamos nunca ni pretendamos nunca que el Estado le prohíba a la Iglesia hacer algo, eso es una muestra de democracia hacia el mundo hoy con la situación económica que hay en Cuba y con la situación de desestabilización que están tratando de hacer estos grupos de activistas políticos el Estado no necesita echar una guerra contra la Iglesia que sí es poderosa a nivel mundo, no vamos a esperar que el Estado va a prohibirle a una Iglesia colgar una pancarta en la calle, no, eso es del derecho que tiene la iglesia como una asociación, como una asociación legal en la isla. Hay que hablar del respeto, hay que hablar del respeto al derecho, no solo al derecho que tengo yo de expresarme, también el derecho que tiene la iglesia de expresar lo que cree. Demostrémosle a la iglesia que somos capaces de asumir que si sí te acepto y acepto tu comentario, ahora ese comentario lo voy a aceptar hasta donde tú me dañes a mí. Y de la misma forma me impondré a ti, iglesia, me impondré con lo que yo creo que es justo. Veo muy a menudo el, en las redes sociales una gran guerra entre lo que publica estos pastores que van publicando, haciendo su labor de proxelitismo, lógicamente, en sus redes sociales y las personas que son parte de la comunidad, pues que le arremeten contra esas personas. Eso está bien, hay que dejar clara nuestra postura sin ofender, hay que dejar nuestra postura clara diciendo por qué es necesario que se apruebe, por qué es imprescindible que exista este marco jurídico que norme a las personas de la comunidad más con todos los derechos que en otros momentos hemos hablado. Pero iniciar una lucha contra la iglesia es perder nuestras fuerzas por gusto. Es cierto que hay mucha gente que va a la iglesia y muchas veces, como decíamos ahorita, es como parte de un espacio de socialización. Ahora, no todo el mundo va a la iglesia y no creo yo que del, del 100% de las personas que asisten a la iglesia estén totalmente de acuerdo con esto porque todo el mundo tiene un amigo que es homosexual todo el mundo tiene un hijo, un pariente, un tío y evidentemente esto hace que la gente sepa el valor que pueda tener una persona ya no estamos hace 20 o 30 años donde ser homosexual era lo más raro que había hoy no es así, hoy es muy común hay muchas personas lógicamente en todas las esferas de la vida que son homosexuales y grandes profesionales y grandes hijos y grandes esposos o esposas o, o grandes vecinos Sino ese es el poder que tiene la comunidad LGTBI La lucha contra la iglesia no hay que echarla No digo con esto que hay que mantenerse a ojos cerrados Que la iglesia o los miembros de esta iglesia pueden decir y hacer y deshacer No, hay que hacerle frente al asunto pero como parte del proceso Incluso denunciarlo Cuando usted vea que esa persona está haciendo algo en contra de su libertad De sus posibilidades y de sus derechos Pues hay que denunciar a esa persona incluso en la policía si fuera preciso pero esto no nos puede quitar el sueño ni quitar las fuerzas para hacer la campaña que realmente hay que hacer para que la gente sea capaz de darse cuenta de por qué hay que aprobar este código. La guerra contra la iglesia es una campaña perdida. Usted no va a convencer a la iglesia. La iglesia tiene ya su convencimiento hecho bien, felicidades, es libre de hacerlo, haga en su casa de culto, haga en su casa lo que desee. Ahora, eso que usted cree no me lo puede imponer a mí ni a la sociedad. Y todo lo que yo vea en la sociedad que está mal, que usted está haciendo algo que va en contra de los derechos y las libertades de la comunidad, pues hay que denunciarlo. Y se denuncia sencilla y llanamente. Esto hay que hacerlo desde el respeto. Vamos a pensar que estamos en un juicio y los cubanos en general son el jurado. Pues hay que convencer a ese jurado de por qué es justo que el matrimonio igualitario se apruebe. porque usted cree que es justo? ¿Porque quiere vestirse de blanco? y era? No. Es justo por todas las leyes que trae consigo. Yo siempre digo que cuando hay una discusión, el que más grita pierde la razón. En la comunidad LGTBI, que ya tiene una imagen bastante borrosa, bastante irreal, creada sobre todo por estas iglesias fundamentalistas, pues tiene que trabajar desde el respeto y dejar que el otro sea el que se equivoque, y no usted. Hace unos días en la plataforma 11M se hacía un foro de debate sobre qué campaña se podría hacer y había una persona que me preguntaba directamente si yo creía que hacer una besada frente a la iglesia era coherente en este momento que estamos. Puedes hacerlo, o sea, estás fuera de la iglesia, perfecto. ¿Tú vas a ir a la iglesia y hacer travesadas? No. ¿En una escalinata a entrar a la iglesia? Perfecto, hágase su besada. Me parece que sea un golpe contundente cuando ellos empiecen a atacar. La comunidad no es la que primero tiene que empezar a atacar. La besada no es importante en este momento. La besada es importante en otro momento, cuando vayamos a otro escalón. Vamos a empezar de a poco. Deje que esa persona lo ataque. Cuando esa persona lo ataque, pues será una besada frente a las iglesias. Si esas personas cuelgan carteles frente a sus iglesias, como hicieron en el año 2018, pues habrá que cada persona, cada pareja homosexual, se pare frente a su iglesia y se haga una foto con ese cartel. Si quiere hacer una gran besada, pues que lo haga besando a su pareja. Porque esa es la libertad. Si usted impone su derecho a poner ese cartel que usted cree, yo tengo mi derecho en la calle, de besar a mi pareja en el momento que yo estime oportuno, esa es la condición, desde el respeto y sin ánimo de hacer una guerra contra la iglesia, que las fuerzas no se nos vayan contra la guerra, porque ese no es el camino, y quizás eso es lo que ellos están queriendo lograr que usted comience una guerra contra la iglesia en esa guerra contra la iglesia se pierde el tiempo se pierde la fuerza, se pierde toda la artillería que se puede utilizar en otro sentido, en lograr otras cosas que hay que ir haciendo Die the lie pandemia y lógicamente el trabajo promocional que se puede hacer desde la comunidad LGTBIQ+, y todos esos activistas que hoy día están trabajando, pero con mucho con mucho ahínco, con mucha fuerza, no se puede hacer públicamente, no se puede salir a las calles, no se puede ir a una playa, una piscina, pues tú vas a hacer tu trabajo también de promoción. Tenemos el trabajo que está haciendo la iglesia en contra de que se apruebe el matrimonio de igualitario dentro de los, del Código de las Familias. Y el Estado no va a prohibirle nada a nadie. Hay que tener claro todas estas cosas. Ese es el escenario en el que estamos operando en este momento. Y analizando ese escenario hay que decir qué vamos a hacer. Hay que hacer algo coherente. Es lo que tenemos, es lo que hay. ¿Qué armas existen? en Las redes sociales. No significa que utilices tus redes sociales solo para atacar a aquella persona que no te apoya. Sencillamente, demostrarle a esa persona que no te apoya está bien, no me apoyes. Bienvenido. Eso es democracia. Eso es respeto a la, a la diversidad. Pero, ¿por qué yo exijo lo mío? Pues yo exijo lo mío por esta razón y explicarle a las personas las razones que cada quien tiene de por qué exigir que ese código esté aprobado. El espacio de su barrio, el espacio que, le, que les rodea, la gente que está alrededor suya, eso es importante. ¿Por qué? Porque en ese espacio es donde se va a discutir el referéndum, donde se va a discutir ese texto del código de la familia. Es en ese espacio donde usted también es actor importante. Desde ahora usted empieza a preparar a sus vecinos. Jode mucho tener que demostrar quién tú eres, pero... Hoy esa es la batalla que hay que librar y la batalla que hay que librar necesita de que tú hables con tus vecinos, de que tú le comentes el por qué es importante. De por qué usted necesita libertades De cómo es su vida y qué se le niega A usted, aunque mucha gente de estas iglesias Está diciendo que no se le niega nada, es verdad La salud no se le niega, la educación no se le niega El trabajo no se le niega Aunque sí hay muchos casos, sobre todo Las personas trans, que sí están Recibiendo muchas negativas en la calle De todo tipo, y eso también es necesario Demostrarlo, mire, si yo salgo me pasa esto O me pasa aquello, tu vecino quizás no lo sepa Ni nunca haya reparado, esa no es su realidad Entonces explíquele esa realidad Dígale por qué usted considera que debe ser aprobado dígale porque usted considera que ese voto de él, de esa persona, ese apoyo de esa persona es importante para usted y para su vida, cuánto le podría cambiar su vida, ese es el escenario fundamental con el que se trabaja hoy cada ser humano que pertenece a la comunidad más tiene esa posibilidad. Vive en una comunidad y trata de que esa comunidad sepa quién es. Quizás la comunidad nunca ha reparado en esto. Quizás los miembros de tu comunidad no le importa el resto de las personas de la comunidad LGTBI, pero sí le importa quién eres tú y qué haces. Entonces por ti lo harían. Ese es el trabajo que tienen que hacer los miembros de esta comunidad más Empezar a trabajar en su propio espacio, en sus vecinos, en las personas que están a su alrededor, para que se sepa de quién tú eres, por qué es necesario que tus derechos se respeten en este nuevo código de familia no esperemos que otros lo hagan hay que hacerlo por uno mismo, no esperemos que un activista venga y te diga qué hacer eso es lo más racional y coherente que podríamos hacer hoy amor es y el que nadie no se meta amor es amor y que nadie se meta, ah, amor es amor y que nadie se meta. Gracias a todas las personas que escuchan este buchito de la cafetera podcast. Gracias a la plataforma 11M por compartirla cada martes y cada jueves. Un espacio nacido y desarrollado para dialogar sobre aquellos asuntos sociales y culturales de la Cuba de hoy. Recordemos que mañana viernes 11 de la mañana estaremos los cinco integrantes de este proyecto Hablando, dialogando, debatiendo sobre algunos temas coyunturales de la realidad cubana. Mañana 11 de la mañana es la cita, no se la pierda. Allí estaremos Juniel Cepena, Manuel Alejandro Rodríguez, Migdalia Elvear y Roberto Cera conversando sobre varios temas que han sido noticia esta semana. Varios temas importantes, fundamentales de análisis de la sociedad cubana. De más está decirle que se una a nuestro grupo de diálogo, La Cafetera Podcast Dialogando, y si quiere seguirme puede hacerlo a través de mis redes sociales, me puede encontrar como la Gigi Pérez. Estaremos conversando el próximo martes nuevamente, Hablaremos de todos los derechos, deberes, necesidades fundamentales de la comunidad LGTBIQ+, y de la necesidad, como me aclaraba Roberto Ramos Morris, de que se apruebe el Código de la Familia siempre que tenga el matrimonio igualitario dentro. No podemos permitir que se nos den derechos a medias, o todo o nada. Y esa es la postura que debe tener la comunidad LGTBIQ+, en este sentido. Hasta el martes. Chao. Mañana nos encontramos en la Cafetera Podcast 11 de la mañana. Se acabó el café por hoy, pero de que aparece, aparece. Este café ha sido colado por la Gigi Pérez.